0: Amé du jour, salutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet, et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite Aujourd'hui, je vais vous présenter le café du temps retrouvé de Toshikazu Kawabushi, paru aux éditions Albin Michel. Dans ce deuxième volet, nous retournons au café Funiculi Funicula, toujours situé proche de la gare de Jimbocho à Tokyo. À sa tête, nous avons toujours Nagare Tokita, comme serveuse sa cousine Katsu Tokita, maintenant âgée de 29 ans, et pour l'ambiance sa fille Miki, rentrée à l'école primaire. Quelques années se sont écoulées depuis le tome 1 et les voyages dans le passé de Fumiko Takada et des autres. Cependant, le café continue d'attirer du monde pour sa spécificité, mais aussi pour ses mochas exotiques consciencieusement choisis par Nagare. En parlant de Moka, il est impossible de ne pas parler de Madame Kyoko Kijima et de son fils Yosuke qui viennent tous les jours chercher le café de Kinuyo, cette fidèle du café désormais hospitalisée. Sa fille et son petit-fils sont devenus comme elle, grâce à elle et pour elle, des habitués du petit café en sous-sol. Comme chaque jour, le duo mère-fils est là pour la commande de Kinuyo quand un homme à la forte stature entre. Cet homme a entendu parler de ce café par son ami Shuichi Kamiya il y a plus de 20 ans maintenant. Jusqu'à présent, Goharo Shiba n'avait pas ressenti le besoin de voyager dans le passé, mais le mariage tout proche de sa fille, Haruka, le décide. Ce Kinka se sent comme un imposteur, lui qui, à la mort de son ami et de sa femme, a pris sous son aile sa fille et son entreprise, les faisant sienne sans jamais l'avoir évoqué, veut aller dans le passé s'excuser et obtenir un message pour sa fille avant de partir. C'est donc un homme honteux qu'il est, qu'il attend que la dame en blanc, prénommée Kaname, libère sa place. Après le voyage de Guaoro, c'est au tour de Yukio Mita d'envisager le voyage. Yukio est le frère cadet de Kyoko et donc le fils de Kinuyo. Ce dernier n'a pas revu sa mère depuis 5 ans quand il apprend que celle-ci est morte. Ruiné et endetté, suite à de mauvais choix, il est dans l'incapacité de venir au funérailles. Sa sœur se sent responsable de son absence car elle ne l'a pas tenu informé de l'état de santé de leur mère. Mais Katsu, témoin silencieuse des tranches de vie de ses clients, comprend que ce n'est pas le cas et que ce jeune homme ne compte pas revenir de sa visite à sa mère dans le passé. Kazu n'intervient jamais dans les destins et l'envoie malgré tout dans le passé avec une petite touillette minuterie utile dans les voyages où des défunts sont impliqués. Elle sait aussi que Kunio comprendra le message. Sans agir directement, Kazu n'a plus qu'à attendre que le café refroidisse pour savoir. Elle qui a déjà fait la douloureuse expérience d'un voyage sans retour avec sa mère Kaname, espère qu'avec Yuko, le voyage ne sera pas un aller simple. Une fois la place de nouveau libre, c'est un voyage vers le futur que Kazu doit accompagner. Kurata, un ami de Fumiko Takada, veut voir si sa petite amie du présent se sera remis de sa mort. Il se sait condamné par une leucémie et tient avant tout au bonheur de Asami Mori. Il a donc mandaté Fumiko pour qu'elle amène le 25 décembre Asami au café. Si et seulement si, cette dernière n'est pas mariée et heureuse ou si elle est toujours de ce monde dans deux ans. Asami sera-t-elle au rendez-vous Le dernier à s'asseoir à la table du voyage, c'est l'inspecteur de la criminelle à la retraite, Kiyoshi Manda. Cet habitué, après avoir fait des recherches sur l'établissement et interrogé des anciens voyageurs du temps, décide de tenter l'expérience afin d'offrir à son épouse, Kimiko, décédée il y a 30 ans, un collier pour son anniversaire. Il sera ainsi le 42e à s'asseoir à cette table et le 5e à retourner dans le passé voir une personne morte. Lui qui jusqu'à récemment n'y voyait pas l'intérêt, a changé d'avis. Mais Katsu ne peut plus faire voyager les gens dans le passé. C'est donc à Miki, 7 ans, de s'en charger pour la première fois. Pourquoi Katsu ne peut-elle plus faire voyager les gens Est-ce permanent ou temporaire Kyoshi sera-t-il satisfait de son voyage Gauro se pardonnera-t-il Yukio reviendra-t-il Kurata verra-t-il Asami À vous de le découvrir Le temps d'une tasse de café avec le premier volume de Toshikazu Kawaguchi, c'est un véritable régal, des tranches de vie mêlées de poésie et de philosophie, un livre qui s'est resté positif en toutes circonstances. Je ne saurais trop vous conseiller que de commencer votre lecture par tant que le café est encore chaud, car même si la lecture n'est pas vitale pour la compréhension de ce deuxième tome, elle en est grandement facilitée, car on retrouve des personnages et on voit leur parcours et leur évolution. La lecture n'en sera que plus agréable pour vous. C'était la petite pause, le conseil des lectures de Sekmet. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture de ce ou ces romans bonbons. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 13 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, at les lectures de Sekhmet. Sur ce, salut les amis et à la prochaine